0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el mejor podcast sobre Apple de la historia de la humanidad, eh, sin ningún tipo de dudas. Mi nombre es Alex Barredo, como todas las semanas me acompaña. Mi compañero, fiel, Matías Zavia, al otro lado del micrófono. Y de la webcam, recordemos que los podéis ver en vídeo estos episodios, ¿vale? Estoy intentando, me veis un poco distraído porque estoy intentando poner el móvil en silencio para grabar este episodio. ¿Qué tal estáis, amigos oyentes? Y sobre todo, ¿qué tal estás tú, Matías? Que eres el único que me puedes responder.
1: Pues sí. A menos que te vuelvas un esquizofrénico, <risas> soy ahora el único que te contesta y eh, te digo una cosa: me alegro de que recalques que soy un fiel compañero porque como he ido haciendo podcasts con otras. Sí, gente sí, bueno, 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 bueno bueno, bueno, para, bueno, bueno. En paralelo, pues no sabía muy bien en qué situación estábamos tú y yo
0: <risas> a nivel fidelidad. Yo solo te digo una cosa, creo, Matías: que... <risas> si quieres seguir siendo fiel. Ya me has decepcionado con fundación, me has decepcionado con las gotas de Dios, pero sabes que mi corazón es grande, como si tuviera una especie de cardiopatía de estas <risa> peligrosas, en sentido figurado de momento, y te voy a dar una tercera oportunidad, Matías. Para que tú y yo mantengamos nuestra amistad, vas a tener que ver Monarch en Apple TV+. Plus. Monarch, el legado de los monstruos. Que va sobre los Borbón. Sobre. El... Sobre qué. Va? Es una nueva serie, exclusiva de Apple TV Plus, ambientada en lo que se denomina el monstruo. Es decir, con la película de Godzilla de 2014, la de King Kong. Eh, el, eh, la isla de la calavera, School Island, que esa es la primera. Uh -huh. Luego la de Godzilla, Godzilla contra King Kong, y ahora esta serie que sirve tanto de precuela como de intermedio, porque Apple ha publicado los dos primeros episodios, es una serie producida por Sony Studios, y la tienes que ver. O sea, uh -huh. es increíblemente buena a juzgar por los dos primeros episodios, y estoy dentrísimo, como dicen los jóvenes.
1: Uh, bueno, no sé, a mí es que no me ha entrado nada de lo que me has contado, pero, pero bueno, lo intento. Es que, ¿qué quieres que te diga? Si fueras un compañero que me dice, oye, ¿has visto lo de Sálvame en Netflix? <risas> ¿Has ha visto la primera gala de Operación Triunfo? Diría, sí ¿Has, vi, ¿Has visto el final de la serie sobre el Flow Sí, efectivamente, sí, lo vi, sí. me gustó. Sí. <ríe> Pero no, tengo que ver Monarch,
0: tengo que ver Fundación... En fin, tienes que verla porque de verdad que está bien. Y bueno, ya el resto de oyentes, ya sabéis que de vez en cuando comentamos cosas de Apple TV Plus que, nos, que creo que merecen la pena. Yo creo que Severance, que fue la, la única con la que me acabaste haciendo caso con todas estas series, yo creo que está haciendo que Apple TV Plus sea muy, pues la verdad, tiene unas cuantas joyas de ciencia ficción. No sé lo que costará por episodio, pero hmm. bastante calidad. Por cierto, déjame que
1: enganche dos cosas, déjame que enganche dos cosas, porque he mencionado lo de Operación Triunfo. Tú sabes que Google les ha dado un lo Pixel sabía. 8 a todos los <ríe> participantes a todos los participantes de Operación ah. Triunfo para que lo promocionen haciéndose fotitos, no sé qué, no sé cuánto. Y esto me recuerda, que no lo llegamos a comentar, al caso de Aitana, que me hace un montón de gracia. No sé si puedes compartir estamos, el tweet tío. porque sus fans, los fans de Aitana, desde que es embajadora de la marca ¿Sí? Pixel de Google, se uh -huh. quejan de los emojis que pone en Instagram porque ahora son más feos que los que ponía cuando tenía iPhone. Y eso me hace muchísima Vaya caro.
0: tela. Vaya tela los gencetas metiéndose con la pobre chavala. O sea que cuando comparte algo desde Instagram de Android, utiliza el, el, el formato texto no para meter cositas en las historias y ahí salen lo que son los pngs nativos que incluye Google en los Pixel, ¿no? Y se ve que no son los de Android. Fíjate que esta es una de las cosas que, o sea, a mí más me da igual, pero llegamos a, a niveles enfermizos de la gente, ¿eh? Ya con estas cosas, tío. Es una imagen mm. macho que más te da, no sé.
1: No, es que a mí me fascina cómo consigue todavía uh -huh. Apple regenerar ese interés uh -huh. a nivel de estatus de la gente por, por el iPhone. Porque... <ríe> Ya nuestra generación ya se compraba el iPhone por status sí. y, y la generación de las primas pequeñas de mi mujer, las la de 14 años, se vuelven a comprar o mejor dicho a pedir a sus padres ¿Sí? el iPhone por razones que no, no están muy claras porque no es que la cámara del iPhone sea la mejor de todos los teléfonos. Está a la par que pues, los Samsung, que los Pixel, etcétera Y lo siguen queriendo pues por, por, por una cuestión de marca personal. Y esto Apple lo sigue consiguiendo generación tras generación tras generación tras generación con cositas como los uh -huh. emojis o vete a, tú sí. vas a saber qué. Y, y se le sigue dando súper bien a
0: ver, yo aquí no hay mucho más que añadir ya en el año 2023 de Nuestro Señor sobre, sobre este tema pero sí me fascina que esto es eso que sea un, 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 una consigna que se vaya heredando de generación en generación, ¿Sabe a lo que me refiero? Que parece que la gente lo hereda, mm. tío, o sea, es que es la leche estos, estos elementos. Estoy buscando unas estadísticas, aquí las tenemos, las podéis ver en pantalla, que por fin, por cierto, y esto no lo, lo, no lo teníamos en el guión, el Ministerio de Industria, a través de la CNMC, una agencia relativamente independiente del gobierno, publicó unas estadísticas de su oleada de encuestas o de sondeos eh, a los usuarios, a los ciudadanos en España, ¿vale? Y por primera vez preguntó: ¿Tienes un teléfono smartphone con Android o con iOS o un iPhone, no? Y dio unos datos. Y yo en Mixio hace un par de semanas etiqueté bien los perfiles para que veamos el, el, digamos, el, el, la pirámide demográfica de uso de Android y de iPhone en España. Y entre los 15 y los 34 años es donde el grueso de iPhone es más grande, pero aún así hay un usuario de iPhone por cada 3 de Android. Y luego ya en otras edades, sobre todo pues a partir de los 50 años, hay un iPhone por cada nueve Androids y cosas así. Así que si es cierto que es un tema generacional, imagino que justo encaja todo esto con los, los fans de Aitana. Pero bueno, Aitana es muy conocida a nivel internacional, porque a lo mejor nuestros oyentes en América están flipando un poco, ¿sabes?
1: Bueno, Aitana han intentado llevarla mucho a nivel ¿Sí? internacional. Te diría que en Latinoamérica sí es muy conocida, pero no sé si en Estados Unidos es conocida, la sí, verdad. Sí, yo imagino
0: que no, no estará en un nivel Rosalía... Shakiras, etcétera, claro. pero, pero sí es cierto que, oye, no es completamente desconocida. Bueno, pues ridículo y me gusta que este tipo de secciones de vez en cuando las tengamos aquí. Tenemos que hablar, obviamente, del tema del anuncio de RCS, de soporte para iOS en el futuro, que Apple lo comentó hace unos días. Vamos a explicar técnicamente un montón de detalles de en qué consiste, pero quiero hablar eh, de un poco de seguimiento. ¿vale? de las eh, cosas que hemos ido tratando estos últimos días, porque tengo, ¿cómo te diría yo?, eh, ventajas. Ya hemos estado mirando, mi mujer y yo, temas para los, la, las copias de seguridad de Procreate. Hay una forma de hacerlo relativamente más fácil, ¿de acuerdo? No es algo que Procreate lo diseñen para hacerlo así, ya hemos comentado, no permite el almacenamiento externo, con lo cual, eh, bueno no lo permite de base, todo se almacena dentro de la propia aplicación, con lo cual tú no puedes utilizar ni siquiera iCloud Drive, ya lo digo, un disco externo, Dropbox o lo que sea, ¿no? Entonces, hay una forma en el menú de compartir o el, digamos en la galería de productos, porque recordemos, estos son diseños o lienzos que ocupan en digital 100, 200, 500 megas, 800, 1000 megas, sin ningún tipo de problema. Y hay una forma para exportarlos en grupos que hemos visto. Con lo cual, no es algo completamente sencillo, pero es algo que cuando mi mujer y yo, pues el fin de que viene, cuando tengamos un rato, nos pongamos, vamos a poder tener una copia nuestra en local, un poco manual. No es algo que se pueda automatizar, pero va a permitir que dejemos de depender de estos 2 terabytes de almacenamiento en la nube uh -huh. de iCloud y además, lo, lo más importante, eso que puede suponer un ahorro, es que futuros iPad Pros que mi mujer se vaya comprando, no tengan que ser el de un tera o dos teras porque utiliza esta aplicación, ¿sabes? Sino que puede ir poco a poco teniendo algo un poco más normal. Y me ha dado mucha pena una cosa porque he estado buscando un montón de alternativas y de procesos técnicos, etcétera, y... Hay peticiones en los foros oficiales de Procreate, foros de soporte de todo el mundo, comunidades de artistas, etcétera, pidiendo cómo hacer esto sin responder o sin atender por parte de la empresa creadora de Procreate desde hace ocho años. O sea, esto es una queja común y si no lo han implementado ya es porque no quieren... Precisamente que alojes tus ficheros de esta forma, lo cual me parece un poco raro, la verdad. Pero bueno, teniendo en cuenta que es algo uh -huh. beneficioso para su base de, de usuario. Sí. Claro, por ejemplo, fíjate una opción. Mira, para, lo que, para que veas lo, lo, lo estúpido y lo difícil y las zancadillas que pone Procreate para esto. Tú puedes organizar los, los ficheros por carpetas o por grupos, ¿vale? Uh -huh. No hay una opción seleccionar todo. Tienes que ir pipi, 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 pipi. Es de coña. Y. No es algo costoso de hacer y sobre todo desde hace años y años. Y esto a mí me sorprende muchísimo porque me parece no anticonsumidor, sino esto es una aplicación de pago, esto es anticliente, ¿sabes? Así que, bueno, eh, a ver si algún día se ponen con el tema. Pero, bueno, más temas, más temas. ¿Quieres que comentemos el tema de los accidentes de tráfico, Matías? Súper rápido. Uy, nos mandó un email, un oyente... Eh, que no vamos que, a decir su nombre porque <ríe> prefiere quedarse en el anonimato. Claro, porque lo de la emergencia
1: <ríe> vía satélite, el, el SOS vía satélite de, del <ríe> iPhone, corrígeme si me equivoco, está disponible desde iOS 17 para iPhone 14 y 15. Es decir, que lleva sí. disponible muy poco tiempo en España.
0: Eh, sí, a ver, uf, so, a ver. por una parte, los accidentes de coche, esto de que tú estás con un Apple Watch o un iPhone relativamente reciente y por su acelerómetro detecta un golpe muy fuerte, una colisión, un accidente de tráfico, y se comunica con el 112 o el teléfono de emergencias que sea, esto ya está. Y esto es específicamente un tipo de casos que cada vez vamos viendo más. Bueno, pues a medida que esto se va utilizando más, yo creo que además, por cierto, justo el teléfono que primero lo implementó, creo que fue un Pixel ahora que hablábamos de lo de, de Aitana, etcétera, pero es una función clave y que funciona muy bien. Y un oyente nos pasó unas imágenes, la verdad que bastante truculentas, obviamente no vamos a compartir, no hubo muertos ni nada, pero fue, eh, como nos decía, varias vueltas de campana... Un accidente grosso, un accidente muy chuco, muy, muy jodido, y el iPhone llamó a emergencias, ¿vale? Después de detectar este choque y una llamada y suena un mensaje robótico. Ha habido un choque, una colisión tal, te envía la posición GPS. Y el sistema de recepción de la centralita de esa zona envía a las ambulancias o los bomberos o lo que tengan que, que enviar, ¿de acuerdo? Y, tío, este tipo de cosas, bueno, en este caso no había habido un accidente, o sea, no había habido muertos ni nada, pero si veis las fotos ibais a flipar. Así que muchas gracias a este oyente por pasárnoslas y compartirlo y ver cómo pues este tipo de tecnologías poco a poco van van cambiando. Aquí yo no sé si incluye lo de el SOS satelital, porque recordemos, vuelvo a insistir, está el SOS de si el iPhone detecta un golpe voy a llamar al 112 y luego si no hay cobertura te doy la opción múltiples opciones de coordinación y conexión por satélite, ¿vale? Para pocos datos. Y este fue muy, muy, muy comentado en los blogs de tecnología y pone que, eh, bueno, pues había varios chavales en un... una zona, una pista forestal en, en Burgos y estaban en un buggy, un buggy de carreras de estos, de, pues, mm. ahí haciendo un poco el vaina y pasándoselo bien, etcétera. Tuvieron un accidente. Y el iPhone de uno de ellos llamó a las emergencias. Se desplazaron, por lo visto, el destacamento que se tuviera que acercar hasta allí. Y cuando llegaron, resulta que los chavales estaban bien <ríe> y que no habían desactivado esta alarma. Con lo cual, bien por la alarma, por funcionar. Y de hecho, aquí los bomberos del Ayuntamiento de Burgos dice: el servicio SOS es preciso, pero apelamos a la responsabilidad de los usuarios y que apaguen la alarma. ...y que cancelen esa llamada... ...en caso de que no sea necesario... ...porque el iPhone... ...te lo está indicando... ...que ha estado llamando y que se ha puesto en contacto, etcétera. Entonces, pues antes de hacer llevarse sí. aparecer unos bomberos en mitad de un monte que podían estar a otras cosas, sí. pues chicos, hay que estar un poco más al loro. Me hace mucha gracia
1: el primer comentario. Pedir responsabilidad a un usuario de Buggy es mucho, <risa> <risa> es mucho pedir. Bueno, bueno, bueno. Eh, a ver, yo pues, entiendo perfectamente lo que quieren decir los bomberos. Evidentemente no te hace ninguna gracia tener que desplazar sí, sí. todos los recursos económicos, <risa> etcétera. <risa> qué significa eso, a bomberos, guardia civil, sí. eh, ambulancia, toda esa uh -huh. gente para claro. nada, porque no necesitaban ese tipo uh -huh. de ayuda. Por otro lado, vale, no sabemos por qué no contestaron o no, o no cancelaron uh -huh. la, la emergencia, no lo sabemos. Pero por otro lado, a lo mejor por una persona que se salve sí. de tres, cuatro, cinco uh -huh. falsos positivos... Sí. Pues igual vale la pena. No lo sé, porque al final son nuestros impuestos. Y pues igual muchos oyentes están pensando, este hombre está diciendo una locura. Pero, pero bueno, la gente también debería aprender a usar este servicio que se puede cancelar perfectamente la llamada.
0: Exacto, no hay ningún, no hay ningún problema. Estoy viendo aquí que hay una de las localidades que pone el servicio de, de bomberos de Burgos, pone El Sobaco, se llama así. Entonces, ahora tengo muchas ganas de... Ir a El Sobaco, en Burgos, a ver qué es, qué, es lo, qué es lo que se cuece por ahí, tío. Tiene que ser un lugar interesante. En fin, bueno, pues eso, como decía Matías, un poquito más de responsabilidad, un poquito más de conocimiento de todas estas cosas, que creo que poco a poco irán entrando dentro del conocimiento general. Es decir, yo no dudo que estos chavales, o adultos, o lo que sea, pues no tuvieran ni idea de que hubiera podido ocurrir. Siguiente noticia que tiene que ver un poco con esto. ¿Tú recuerdas que Apple... Bueno, que, bueno sí, Apple con abrió lo del SOS por satélite en España, entre otros países, con la presentación del iPhone 15? Y hace poco nos llegó una nota de prensa en la que comentaban que lo van a expandir un año más para los usuarios del iPhone 14. Y yo... ¿Cómo está ocurriendo esto? No entiendo muy bien, porque con el iPhone 14 se suponía que eran dos años y efectivamente lo que yo entiendo es que si tú tienes un iPhone 14 o un iPhone 15, pero el iPhone 15 no lo podías haber comprado en 2022 vas a tener estos dos años de uso gratuito es decir, Apple subvenciona a los proveedores de satélites los centros de llamadas porque va a haber gente, va a haber unas centralitas no en cierto sentido, depende de cómo funcione el, el sistema en cada país y lo van a expandir un año más. Esa ha sido, en principio, la nota de prensa. Con lo cual yo entiendo que va a estar hasta septiembre de 2024 y septiembre de 2025. Un total de tres años. ¿De acuerdo? Un poco intrigado con esto. Un poco complicado. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué me ha liado tanto a mí esto? Porque seguimos sin tener el precio. Apple no ha dicho nunca, oye, esto va a costar
1: tanto no, dinero. Es que eso, eso es lo que a mí me intriga. Porque... Si a esto le pones un precio individual uh -huh. como servicio aparte, esto no lo va a contratar ni Dios. Salvo, pues, bueno, la gente que, uh -huh. no sé, que por alguna razón eh, quiera gastarse el dinero ahí pero en eh, usuarios grosos sí. en España, no, uh -huh. nadie va a contratar esto. Esto tienen que meterlo en el grupo de cosas que te ofrece la suscripción a iCloud. Sí. Si no, no
0: se va a contratar. Sí, yo creo que esto es algo... Que, bueno, pues que contratarán montañistas, gente, etcétera los que hasta hace poco se estaban contratando, no sé cómo decirles, una especie de buscas satelitales de Motorola y de no sé qué, o que la gente que son pescadores y están en alta mar muchísimos meses o muchísimas semanas, o están habituados por trabajo o por afición a estar en zonas alejadas de la cobertura celular tradicional, ¿no? y en este caso tanto los iPhone como otros móviles cada vez están añadiendo más de estas funciones veremos, veremos a ver porque sin saber el precio es difícil saber, vale esto es una expansión global esto del año, de acuerdo, simplemente en España, yo creo que lo explicaban como un año extra porque como la gente del iPhone 14 solo lo ha podido empezar a usar ahora que se ha abierto, por eso es como que queda un año extra, pero puede haber algún oyente nuestro que esto lo tuviera en Estados Unidos desde hace un año, ¿vale? Por eso doy la fecha definitiva, la fecha nominal que es septiembre aproximadamente de 2025 a partir de la que habrá que pagar. Estoy de acuerdo contigo totalmente, esto creo que debería de ser algo que Apple, yo no te diría incluso de meterlo en la suscripción, yo te diría algo de regalarlo, es decir, no creo que cueste tanto. Con lo que Apple luego le saca en marketing de Pepito, Pepita, ha salvado su vida, cómprate un iPhone, está pagado. Me parece una función tan clave que creo que debería de estear, incluso a lo mejor por los propios gobiernos, ¿no? Los propios gobiernos deberían de meterse, los propios sistemas de emergencia creo que deberían de apoquinar. No creo que debería de quedar esto eh, en vías privadas, en vías de que un cliente decida pedirlo, etcétera Sobre todo ahora cuando ya tenemos tantísimos, tantísimos satélites constantemente dando vueltas. Claro, claras, eso,
1: eso iba a decir. si si lo de Starlink se generaliza y llega a Kuiper de Amazon y llega a la siguiente y la siguiente y la siguiente, esto también va a acabar siendo más barato para las empresas. Solo manda un SMS. pues Con Starlink podrías hacer virguería. Puedes mandar una foto del de, de accidente
0: directamente. A ver, lo, lo suyo es hacerlo con la antena minúscula de un smartphone con lo cual, siempre vas a tener esa dificultad, pero bueno, por ejemplo, Starlink sabemos que va a añadir sistema de pues de, de bajo o ancho de banda para celulares, para teléfonos móviles, ¿vale? Así que va a ver cómo va quedando todo esto, porque es una tecnología que, como estáis viendo, ya existe, Global Start te lo ofrece en este caso, aunque la esté pegando Apple. Yo me imagino que esto, si Apple no se decide a echarle un poco de valentía y pagarlo, o digamos, sub, eh, ponerlo ellos como, como un servicio incluido, yo me imagino que sus 20 euritos al año seguramente lo seguramente cueste aproximadamente, ¿vale? Espero que no más, espero que no más. Y ahora, si me permitís, vamos a contaros el patrocinador de esta semana que os interesa especialmente si sois autónomos o una pequeña empresa... Porque ya sabes que en ese caso necesitas siempre contar con los mejores, y por eso Vodafone Business te presenta la nueva tarifa negocio a medida, que incluye todo lo que necesita tu negocio. Primero a nivel de conexiones, fibra de 600 megas y dos líneas de móvil con 5G, pero además Pensado para los negocios, tiene soporte técnico informático, ya sabéis, 24-7, y servicios y soluciones especiales y profesionales, por ejemplo, para reparar o sustituir los dispositivos, ordenadores portátiles, smartphones, etcétera, protegerte de ciberataques o incluso ayudarte con la presencia de tu compañía en Internet. Todo esto, 54,54 54 euros masiva al mes, está bastante bien, así que pasaos por vodafone.es o el enlace que os dejo en las notas de este episodio. Entonces, Matías, amigo, no te voy a hablar de China, no te voy a hablar de China. Te libro a ti y a los oyentes de estos temas porque ya hemos dicho cosas de... De hecho, Tim Cook se reunió con Xi Jinping en San Francisco, pues ya te he hablado de China. Te voy a hablar de Irlanda rápidamente porque, ¿recuerdas, Matías, una multa que la Comisión Europea le dijo a Apple? Oye, Apple, tienes que devolver o tienes que pagar al gobierno de Irlanda unos 13.000 millones de euros que no habías pagado en materia de impuestos un acuerdo tácito, legal, sin ningún tipo de problema, que el gobierno de la República de Irlanda y Apple habían diseñado hace la tira de años,
1: hace un montón. Y Apple le dijo, te la pago en dos semanas, así pago el 50%, que, que serían
0: 6.500. Apple le dijo que, que sí, que sí. Nada, pues lo, lo, lo llevaron a los tribunales, tanto la República de Irlanda como, como Apple, los tribunales en una primera instancia le dieron la razón tanto a Apple como al gobierno de Irlanda, decían que no había ahí ningún tipo de trato raro, ni trato preferente, ni dumping fiscal, ni nada. Y ahora el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que el juicio estaba mal. <risa> Así que, que lo, lo más probable es que esto acabe otra vez en los tribunales. Así que... A lo mejor en seis años Apple tiene que empezar a pagar este dinero, aunque no quiera Apple y aunque no quiera el gobierno al que le tiene que pagar esos impuestos, ¿vale? Así que es un poco una situación extraña. Pero bueno, también dentro de la Unión Europea, rápidamente, eh, lo habréis visto en los titulares, el 17.2 han empezado a aparecer algunas cositas como para la carga de aplicaciones por fuera de la App Store, ¿vale? A mí no me gusta hablar de esto del site loading, a mí me gusta hablar de... Descargas, simplemente. Descargas alternativas, descargas externas, descargas tradicionales, como queráis decirlo. Lo que parece es que una vez que se ha investigado esto un poco más, lo que está cambiando en 17.2 es realmente el sistema del MDM. Apple ha añadido algunas cositas de este sistema de negocios. Por ejemplo, tú le compras mil iPhones a tus empleados. Y aparte, las empresas pueden gestionarles todo el teléfono, los mantienen actualizados. Igual que les gestionan los Windows y los ordenadores del trabajo, pues se los mantienen actualizados, les cambian la configuración del navegador, les, les instalan VPNs un montón de cosas que lo pueden hacer centralizado las empresas. Y aquí parece que Apple ha añadido algunas funciones. ¿Es posible que este sistema de APIs o estas librerías sean las que luego se utilicen? En principio, la fecha límite sigue siendo marzo de 2024 para que en la Unión Europea podamos instalar aplicaciones o incluso instalar tiendas de aplicaciones por fuera de la App Store. Es probable, porque la tecnología ya va estando ahí, pero no significa nada más que es una expansión de momento del MDM. Así que no mucho más. Y con esto, que lo tenía que contar, porque sí, la verdad, vamos a hablar de lo del RCS. ¿A ti te sorprendió? el anuncio de RCS
1: Sí, fue de repente, fue sin que nadie se lo pidiera <risa> sin que la comisión estuviera ahí apuntando uh -huh. con una pistola los días antes y nada, anunciaron que sí, que van a añadir soporte de RCS, Google uh -huh. descorchó el champán, me imagino porque lo lleva pidiendo mucho tiempo
0: Fíjate que todas y... las cosas que pedimos de que Apple añada de que Apple libere, etcétera esto del RCS es un elemento que en Cupertino, si no es que hayamos estado en, en contra como elemento lobby, pero es un elemento que nunca ha importado realmente. Quiero decir... A nosotros no, en Estados ahora, Unidos. Me imagino que sí. En 2023. Yo creo que ni en Estados Unidos, porque creo que la gente no entiende muy bien qué es el RCS. Entonces, vamos a hacer una cosa. Voy a explicar un par de datos y dar un poco de contexto de qué es lo que Apple ha anunciado, de qué es el RCS y qué es lo que va a cambiar cuando Apple esto ocurra simplemente en el sistema operativo que creo que la única fecha que tenemos fija que Apple ha dicho es finales de 2024, finales del año que viene, ¿vale? No es una cosa que va a llegar en iOS 17.3 ni en iOS 18 al inicio, ¿vale? A lo mejor llega con la 18.1 o a saber cuándo. Entonces, RCS, ¿qué es lo que va a ser? RCS, por una parte, es una especie de expansión de los SMS o una extensión de la misma forma que los MMS, que básicamente era el mismo protocolo de, de SMS, pero con, podías enviar ficheros, ¿de acuerdo? En vez de solo mensajes de texto de 160 caracteres. RCS tiene dos cambios importantes. Permite un montón de las funciones de chats que estamos acostumbrados a utilizar desde hace 15 años en WhatsApp y otras plataformas similares, pero está gestionado por las operadoras. Es decir, va atado a tu número de teléfono. Y digo que no es una extensión literal o directa como fue en su momento el MMS porque no funciona sobre la red celular. Funciona siempre a través de Internet. Es decir, necesitas tener mm. una línea de datos o un WiFi o un Wi-Fi o lo que quieras tener. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vas bien? Voy bien, voy bien. <risa> vale, entonces, muchos de los oyentes se acordarán de una palabra o un palabro que llegó a los blogs de tecnología en 2011 o 2012 o por ahí, que era Join. ¿Tú te acuerdas de Join <risa> con Y? ¿verdad? Me acabas de desbloquear. <risa> Tremendo recuerdo. <risa> Blast from the past. Mira, 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 mira. Estoy compartiendo aquí pantalla. Eh, Chataca Móvil. Fíjate, justo hace casi 13 años, no 11 años, Join llega oficialmente a España 28 de noviembre de 2012. Ojito. Ojito. ¿Qué era Join o qué es lo que querían ser Join? Un WhatsApp gestionado y que fuéramos a través de las operadoras, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que para 2012 <ríe> ya tenía WhatsApp hasta los indígenas estos de las islas que nunca han contactado con nadie del exterior bueno, pues esa gente tiene un iPhone...
1: Lo de Sentinel del
0: Norte, ¿no? Tiene debajo de la almohada las lanzas y el iPhone con WhatsApp, ya en 2012. Entonces, bueno, esto fue un fracaso, nadie le hizo caso. Esto es RCS. Aquí, lo, es decir, lo que es Join era una especie de branding, una especie de marca, por decirlo así. Esto no llegó a ningún lado porque el RCS técnicamente no le importaba a nadie. ¿Por qué? Porque a pesar de que podía haber habido un abuso de posición dominante, nunca lo hubo. Prueba de ello es que todos utilizamos WhatsApp, todos utilizamos Telegram, todos utilizamos los mensajes de Instagram, todos utilizamos plataformas que van por encima de lo que son los sistemas de las operadoras. Entonces, ahora Apple dice, venga, vamos a añadir RCS en iMessage. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Vas a tener burbujas azules? No vas a seguir siendo verde si envías un mensaje a través de RCS. ¿Por qué? Pues porque Apple sigue diciendo, con toda la razón del mundo, que iMessage es su servicio con sus servidores, con su cifrado, con su autenticación, con su sistema de usuarios, que tiene una especie de alternativa, una especie de sistema... Secundario a través de SMS para algunas funciones, pero que son elementos separados. Entonces, añadir RCS no implica que vayan a incorporar las burbujas azules. Y aquí una aclaración: hemos estado hablando antes de la Unión Europea. Yo aquí no veo ningún motivo de presión de la Unión Europea. Es decir, todos estos elementos de que Apple tiene que abrir iMessage, etcétera, nunca ha habido ninguna posición dominante. De hecho, uh -huh. yo creo que sería imposible de demostrar. Yo no he visto ninguna prueba ni ningún indicio de que hay meses tenga una posición dominante en ningún aspecto. Es decir, es como si acusamos, pff, yo qué sé, qué decirte, tío, a Samsung Mapas, ¿no? De posición dominante. ¿Quién usa Samsung Mapas? Si es que existe no pues, pues nadie, ¿no? Y de hecho la prueba es que nadie utiliza iMessage, o muy poquita gente utiliza iMessage, al menos en la Unión Europea, que es donde se legisla. Claro, es que este es el, el típico debate uh -huh. que
1: se reproduce en los medios de España porque vienen de Estados Unidos. Eh, Pero es que es. Este es un debate uh -huh. 200% estadounidense. Totalmente. Las burbujas verdes es un tema tan de la idiosincrasia de Estados de Estados Unidos y, total, de, total. y de los jóvenes de Estados Unidos y de no sé ese clasismo de, ojo, que este tiene burbuja verde. Sí. Aquí... De no poder
0: meterlo en los grupos de hay
1: meses.
0: Aquí nos importan los emojis del Google Pixel, como hemos visto de, en el tema de Aitana. ¿no? De Aitana, claro, sí. claro. Nosotros somos clasistas de otra cosa. Exacto. Es decir, cada elemento es diferente, pero no hay posición dominante, coño, ni por los emojis ni por las emojas, vale Es decir, no hay nada en ningún tipo de aspecto. La prueba fehaciente de que esto es lo que dices tú, un tema estadounidense 100% es que los iPhone son el teléfono que más se vende y el más usado en muchos más países, es decir, ya no estoy hablando del caso de España, donde los iPhone son eh, minoría. Australia, Japón, Reino Unido en menor medida, son países donde los iPhone son mayoría y donde se la suda y message. ¿Por qué? Porque en Reino Unido y en Australia todo el mundo utiliza WhatsApp y en Japón utilizan, pues, lo que utilicen los japoneses. No, no sea de día de hoy, LINE o alguna cosa de estas, ¿vale? O WhatsApp incluso, ¿no? Etcétera. No hay nada. Es decir, por favor, no mezclemos las cosas porque no tienen nada que ver. Más dudas sobre RCS y lo que vendrá en el futuro. Tu identificador, aquí va a ser el identificador que tienes en tu línea de móvil, que es tu número de teléfono. Es decir, no vas a poder tener un arroba Matías S, un arroba Zavia, como tienes en... Es, tu Instagram es arroba Zavia, ¿no? Sí. seguí a Matías en Instagram, que sube cosas muy chulas. Tu identificador va a depender de tu tarjeta SIM. Tu clave de acceso va a ser tu código PIN. Tú te autenticas utilizando eso. vale, Igual que los SMS, igual que las llamadas, igual que todo. Ese tipo de verificación se ocupan de ello los, las empresas de celular. Luego... No hay perfiles, como no hay usuarios, no hay un sistema de perfiles como el que puedas tener hoy en día imaginario en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, mucho menos, etcétera, qué? depende de lo que tú tengas en tus contactos. Volvemos a los SMS, volvemos a las llamadas, volvemos a las comunicaciones a través de las redes celulares. ¿Tú cómo sabes que esa persona a la que estás llamando con el 647, no sé cuánto, es María o es Pepito? Porque lo tienes en tu agenda de contactos, ¿no? Aquí vuelve, volvería a ocurrir lo mismo. Entonces, todo esto está definido bajo un estándar de la GMSA desde hace la tira de años y Apple va a implementar este estándar. ¿Qué es lo que no está en este estándar? Un montón de funciones que Google, en colaboración con algunas operadoras, han ido añadiendo por encima de RCS. Vamos a, añadir, vamos a llamarlo RCS Premium, en el que las aplicaciones se encargan de hacer un cifrado. No hay cifrado en RCS, es decir, todo lo que envíes en RCS va sin cifrar. No libre por internet, va sobre HTTPS, pero no hay cifrado de punta a punta, ¿de acuerdo? Como puede haber en iMessage, en WhatsApp, en Signal, etc. Entonces, Google y algunas operadoras trabajaron desde hace mucho tiempo para añadir este cifrado, que depende de los clientes, y hace poco añadieron en beta, creo que sigue estando en pruebas, el cifrado para los mensajes de grupo, porque estaban sin cifrar hasta este momento, hasta hace poco. Entonces, es un cacao. Esto es algo que hubiera importado de nuevo en 2008, pero es que estamos más cerca de 2028 que otra cosa, tío. Entonces me da, en cierto sentido, pues no pena, porque es algo que creo que nunca hemos echado de menos y que creo que han sido las operadoras las que cavaron su propia tumba cuando decidieron seguir cobrando tantísimo dinero por los SMS, por los MMS y todas estas técnicas que hicieron. Ahora, que hubiéramos llegado a un caso en el que WhatsApp o Telegram costasen 50 euros al año, 5 euros al mes, por ejemplo, yo qué sé, uh -huh. pues a lo mejor podría tener un poco de sentido. Pero sinceramente, con todas las alternativas que hay, etcétera, yo esto no le veo ni ventajas técnicas, ni me caen bien las operadoras. Mira que aquí criticamos a las empresas tecnológicas, pero las operadoras ya sabes que yo... Bueno, solo tienes que, que mirar el, el,
1: la historia en Estados Unidos. Si las tarifas de SMS hubieran sido aquí, uh -huh. tarifas planas, si hubieras podido mandar infinitos SMS, infinitos MMS, uh -huh. Uh -huh. a lo mejor no, no estaríamos usando WhatsApp porque no nos habríamos acostumbrado
0: o no lo habríamos descargado. Exacto. O WhatsApp hubiera venido con un sistema intercompatible con, con SMS. ¿Sabes a lo que me refiero? Igual que iMessage sí. o igual que Telegram, etcétera. Mientras tanto, pues son sistemas construidos directamente a través de Internet y sobre Internet y sobre su sistema de usuarios ajeno. A mí, por ejemplo, RCS, ¿qué es lo que me gusta? Que vamos todos identificados, en cierto sentido, con nuestro número de teléfono. Con lo cual, por ejemplo, para los criminales es un poco más difícil. Para los spammers es un poco más difícil. No es imposible. Todo el mundo recibimos llamadas comerciales en nuestros teléfonos, SMS de estafas, etcétera. Pero es más difícil tener que andar haciendo sims nuevas o comprar sims virtuales, etc. para enviarlo que crearte 200 millones de cuentas de Twitter o de Telegram, como se hace en masa por parte de las de las mafias, de las estafas en Internet, etcétera Así que, demasiado tarde, demasiado poco, es decir, las funciones que te va a añadir esto son cosas que tenía WhatsApp en 2011, grupos reacciones, marcar como recibido, marcar como leído, etcétera. Con lo cual, cuando esto llegue en iMessage, pues a lo mejor no tienes ni mensajes de audio, ni historias, ni el Memoji, ni pasar a videollamada. ¿Sabes? Bueno, pasar a videollamada técnicamente sí, porque puedes pasar a FaceTime, pero tienes que pasar a FaceTime. No puedes pasar a la videollamada de Telegram o a la videollamada de WhatsApp o a la videollamada de Instagram, que es a lo que ya estamos acostumbrados y que, de nuevo, es gratis. Y de muchísima mejor calidad de lo que te van a ofrecer estas aplicaciones. ¿Te ha quedado claro? Sí, Marc Zuckerberg siempre gana, básicamente. <risas> ¡Qué barato le salió WhatsApp, tío! ¡Qué barato le salió! Instagram también.
1: Es que no, es okay, Instagram eh.
0: insultantemente barato, pero, pero WhatsApp, de verdad, qué, ¡qué locura, tío! ¡Qué locura! Nos vamos con una curiosidad que ahora yo estaba mirando para, antes de grabar, y justo hace un año, cuando, al poco de lanzar el iPhone 14, le preguntaron a Tim Cook «Oye, ¿cuándo vais a añadir lo del RCS, un periodista estadounidense?» Y le dice Tim Cook es que no creo que tengamos que destinar muchos recursos a esto, no es una prioridad, no sé qué. Y dice, es que mi madre, no sé qué. Y le dice Tim Cook, cómprale un iPhone a tu madre. <risa> que quedó ahí, como dirían los, los oyentes de Aitana, bien basado. <risa> el chaval, el, el Tim Cook, al responderle así. Eh, espero que os haya quedado todo mucho más explicado, todo lo que va a ser. Hemos hablado de elementos muy a futuro tanto en los temas satelitales como en RCS, como las posibles multas, como las posibles cosas, pero nos quedamos con ese mensaje. Presión de todo el mundo a Matías para que vea Monarch, uh -huh. ¿vale? Quiero bombas de humo en su ventana. Por las noches quiero que pase por el coche por delante de su casa pitando a las 2, a las 3 de la mañana principalmente, para que acabe viendo esta serie que creo que es maravillosa y que os recomiendo a todo el mundo que la veáis en vez de estar viendo... ¿Qué es lo que decías que habías visto esta semana? Eh, Operación he visto Triunfo. Operación Triunfo, el Sálvame... Sálvame Netflix. El <risa> nivel bajísimo,
1: o sea, eh, nivel de, de materia gris en mi cerebro ahora mismo es mínimo, mínimo para estar vivo.
0: Yo he estado viendo la nueva temporada, decimocuarta temporada, de La que se avecina. Es decir, tampoco estoy presumiendo aquí? <risa> Que tiene la primera piedra el que no me gusta desconectar
1: a última hora y ponerse cualquier mierda.
0: Pero, aún así, luego veo Monarch, luego veo Fundación, luego veo For All Mankind. Si soy un hombre con muchas aristas, la verdad. Bueno, Majetes, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Una semana más en Cupertino. Recordad que podéis comentar y compartir este programa con vuestros amigos para que cada vez tengamos más oyentes, más fans y... Si tenéis alguna experiencia con esto de los SOS de Apple, tanto a través del satélite como a través de las redes celulares, recordad que podéis contárnosla para ver e ir evaluando al respecto. Hasta pronto.
1: Hasta la próxima.